0: Oggi volevo condividere qualcosa sulla Pasqua. Lo so che siete riuniti e avete sentito già un pochettino, ma voglio raccontare un pochettino di più. La Bibbia è un libro impressionante. Guardate, io posso stare un'ora più Ore intere parlando sulla Bibbia e perché la Bibbia è così importante, perfetto, esistito. È un libro impressionante. Di più lo studi, di più guardi, analisi, più impressionato rimani. Sapete che tanti dei detti popolari che conosci, che conosci sono usciti dalla Bibbia. Ci sono tante cose che ci sono già scritte nella Bibbia, semplicemente in altre parole, parole diverse. Eh, diciamo, per esempio, ci sono dei lupi con pelle di pecora, avete sentito queste espressioni? Tutte queste espressioni sono uscite dalla Bibbia. Però la Bibbia, a parte di avere frasi interessanti, ha cose come leggi e spirituali allora questo sono un pochettino complicato vero? cos'è una legge? iniziamo per questo cos'è una legge? qualcuno sa che è una legge una ordine qualcosa che si deve fare sì o sì per esempio la legge della gravità la legge della gravità dice che se io lascio andare questa bottiglia questa bottiglia cade per terra è vero? quindi Cosa succede se si io mi metto in piedi qui in un palazzo e dico non credo nella legge della gravità e, e mi metto nella punta di un palazzo e dico non credo nella legge della gravità e salto cosa succede? Tu... Anche se si io dica non credo nella legge della gravità la gravità non esiste, è una bugia se io salto Igual... ugualmente cado, vero? Questa è una legge e la Bibbia ha tante leggi spirituali che si avverano. Una di queste, per esempio, c'è scritto in Galata 6,7 che dice 9 ingannate non ci, si può beffare di Dio perché quello che uomo avrà seminato, quello può, metterà. C'è gente che è generosa e la gente che è intorno a questa persona generosa sono generose con loro, tutto quello che tu impianti raccogli. Quando, quando insemina il bene, raccoglie il bene, quando insemina il male, raccoglie il male. Lo vediamo nella gente che conoscono del Signore e quelli che non conoscono del Signore. La legge esiste sì o sì. Oggi vorrei parlare su una legge speciale e questa legge c'è scritta in Romani 6, 23. E c'è scritto perché il salario del peccato è la morte. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Quindi questa legge dice che il pagamento del peccato è la morte, è vero? Sarà che se io dico una bugia, muoio subito? Avete visto una cosa così? Fisicamente no per una cosa che sì è vera, ci sono due cose molto vere, una, allora prima di iniziare questo, aspettiamo un attimo, vogliamo analizzare cos'è un peccato, è difficile vero? Cos'è un peccato? Qualche mi aiuta? Chissà che cos'è un peccato? Un peccato è tutto quello che Dio dice che sta male, è la Bibbia, è un manuale di istruzioni noi abbiamo comprato un riscaldatore qui che è fuori che c'è un manuale di istruzioni giganti cosa succede con questo manuale che tante volte la gente dice oh, non c'ho voglia di leggere questo manuale no non lo leggo se tu segui le istruzioni di questo manuale questo riscaldatore durerà tanto tempo che cosa succede se io non le seguo si rovinerà molto velocemente quello che facciamo noi con le nostre vite. La Bibbia è il manuale che ci insegna come dobbiamo vivere la vita in un modo corretto. Le istruzioni che Dio ci dà è, sono lì, scritte perché la nostra vita sia buona, lunga. Quando Dio ti dice non mangiare questo è perché se si mangiamo quello ci fa male. E quando, quando tu dici a tuo figlio non mettere la mano nel forno, figlio, perché ti bruci, cosa succede se questo figlio mette la mano? Mm. Cosa succede con il peccato? Il peccato è tutto quello che a Dio non gli piace e hanno conseguenze. E se non ci credi, pensiamo in queste cose. Cosa succede con quell'uomo che beve tanto? Che conseguenze può avere in questo uomo? Si sì, rosi si fa male, distrugge la sua famiglia, rimane senza figli, senza soldi, senza famiglia quello infidele perde, prima o dopo perde la sua famiglia tutte queste cose che Dio ci dice che non sono corrette veramente quando noi non vediamo quello che fanno è rovinare la nostra vita allora c'è un problema molto molto grave e che ci allontana di Dio il peccato ci allontana e più lontani siamo è più difficile ritornare alla strada corretta Come stiamo fino lì? Stiamo bene? Quindi il peccato? Cos'è il peccato? Tutto quello che non gli piace a Dio, tutto quello che nel manuale di vita dice non fare e il peccato ci schiavizza. Qui c'è un'altra verità che c'è scritto nella Bibbia e che c'è scritto in Romani 5.15 la lettera ai romani 5.15 e qui c'è un uomo che voleva fare le cose bene e veramente le voleva fare le cose bene voleva portare avanti una vita corretta buona santa ma sapete cosa le succedeva a questo uomo diceva veramente non mi capisco a me stesso perché voglio fare quello che cose sono corrette io voglio fare le cose corrette ma cosa succede non lo, non lo faccio e invece faccio quello che odio. E cosa succede? Tante volte succede a noi, la maggior parte di volte, la maggioranza delle volte succede questo. Io mi alzo un giorno e dico oggi comincio una dieta, ma arrivo all'ufficio e mi portano un pezzettino di torta e fino lì è arrivata la dieta e anche se voglio, tante volte non posso perché c'è qualcosa dentro di me che mi impulsa a fare quello che non voglio fare, Quel caso, quello che c'è dentro, quella malvagità soltanto può essere cambiata da Cristo, da Dio cosa succede? Questo è sempre stato il problema della umanità. Per questo le abbiamo chiesto a ognuno di voi di scrivere in un fogliettino di carta quali sono queste cose che ti sta diventando schiavo. L'avete fatto? Molto bene, perché la prima cosa che dobbiamo fare è identificare. Questo va molto bene. Quindi la situazione qui è che già abbiamo riconosciuto il problema. Allora qual è la soluzione? La soluzione è Dio, la soluzione è sempre stata Dio, lui sempre ha la, la via buona, la strada buona. E nei tempi antichi lui ha detto istruzione al popolo, ha detto che la, il pagamento del peccato e la morte, per liberarle a loro ha detto che dovevano ammazzare un agnello, era un sacrificio, suona crudele. È come che se mio figlio fa qualcosa cattivo e, e va in galera. No, 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 no. E quando vedo questo dico no, 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 no. Io vado a pagare la multa che doveva pagare questo ragazzo per sì. lasciarlo libero. Quindi questo è quello che Dio sempre ha cercato il modo di aiutarci e di liberarci. E nei tempi antichi, prima di arrivare a Cristo, lui diceva che se noi facevamo un sacrificio, questo animalino, ci toglieva la colpa. Adesso arrivo alla parte della Pasqua. La Pasqua è un tempo quando Israele era schiavo e Dio voleva liberarli al suo popolo. Questo non è ne cambiato, famiglia. Io voglio dirti che oggi l'obiettivo di Dio continua a essere a liberare il suo popolo e questa libertà è disponibile per tutti. Cosa succede? Che Dio ha detto in quel momento? Che chi vuole essere salvo e non aver problema, cosa dovevano fare nella Pasqua? Qualcosa che ha a che fare con il sangue? Che le hanno detto? Questo fa senso o non fa senso? È un pochettino strano, vero? un pochettino raro. Io ti dico una cosa, oggi c'erano due ragazze intorno che camminavano e dicevano ti, ti dispiace se ti faccio un segno con, questo, con questa matita nel, nella faccia? Tanti hanno detto, oh, no, no, che cos'è è questo? Tanti hanno detto sì sì, ok, fammelo. Ha e hanno detto, no, no. io sono allergico. E non succede niente se diciamo di no. No fa niente se abbiamo detto di no e non abbiamo lasciato farci questo segno. È un, soltanto un'attività, ma in questo momento, in questa epoca antica, Dio le ha detto al suo popolo che se sì, loro facevano questo segno, il sangue dell'agnello è, è nel marco della porta saranno liberati dell'angelo della morte perché l'angelo della, della morte passerà per tutto Egitto e sarà a tutti i figli primogeniti e l'angelo della morte non lo vedevano ma l'angelo della morte pass passava di casa in casa, di famiglia in famiglia dove non c'era il segno del sangue dell'agnello lì cadevano piano piano tutti i primogeniti Forse c'era spirituale, ma c'erano tante catene. E qui possiamo vedere il, il nostro aiutante vestito da angelo della morte. Attenti quelli che non si hanno fatto fare il segno nella faccia. diamo un applauso al nostro Angelo per favore, grazie, grazie mille, bueno, grazie, a grazie a Dio è andato via e non ci ha fatto male a nessuno di noi, il punto dove voglio arrivare in questa sera è che si tu ti metti nelle scarpe del popolo d'Israele e a te ti dicono guarda Dio oggi lascerà la sua rabbia e distruggerà il popolo d'Egitto per non essere toccato deve mettere il sangue nel marco delle porte, non ti sembra un po' strano che cosa c'era bisogno per fare la gente fare questo? fede vero fede credere perché se io non credo dico ma che cosa stai dicendo quello che mi stai dicendo è una sciocchezza perché devo fare ma quelli che hanno fatto suona strano ma io credo in dio lo, lo hanno fatto e cos'è successo loro sono stati salvi perché faccio questo paragono così e ho chiesto al mio compagno di fare questa rappresentazione e chiesto di fare questo segno nella faccia per vedere che ci costa Come accettarle queste cose, ma cosa succede? Che in realtà l'unica soluzione per i nostri problemi, per i nostri peccati, per noi essere liberi, si chiama Gesù, Gesù Cristo. Prima loro dovevano sacrificare agnelli. Ma questo sacrificio durava un anno, dopo doveva fare di nuovo un altro sacrificio e, e passavano così, da sacrificio in sacrificio, perché non fa niente quanti sacrifici dovevano fare, perché non erano mai puliti, ma cos'è successo? Noi non abbiamo più questi sacrifici, sapete perché? Questo c'è scritto nella lettera ebrei 7:27 il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici come gli altri sommi sacer sacerdoti prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo poiché egli ha fatto questo una volta per sempre quando ha offerto se stesso questo vuol dire che il sacrificio che ha fatto Gesù Cristo è stato sufficiente per pulire tutte le nostre colpe tutti i nostri peccati, tutta la nostra malvagità e questo è difficile da di capire, ma sapete cosa Dio ci chiede? L'unica cosa? Un pochettino di fede. Riconoscere qual è il nostro problema. Per questo noi abbiamo scritto in questo foglio di carta quali sono i nostri problemi. La seconda cosa è dire io decido mettere la mia fiducia in Dio. E, e queste porte oggi rappresentano i nostri cuori. Questa porta dove loro mettevano questo segno rappresentano i nostri cuori Questo agnello che in quella epoca è stato ucciso oggi è Gesù Cristo. Lui è morto per noi, per pulirci, per non dover passare per queste cose. E oggi questo sangue non lo dobbiamo mettere nelle porte di casa, lo dobbiamo mettere nei nostri cuori. Come posso farlo? Con, di un unico modo. E credendo con tutto il cuore, dallo stesso modo che si richiede fede per fare qualcosa apparentemente irrazionale, mettere sangue de, nella porta, si richiede fede per credere che Gesù Cristo ci ha liberati dei nostri peccati. Vi invito a leggere Giovanni, il Vangelo secondo Giovanni 1, versetto 29. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E sapete cosa succede? Che quando noi mettiamo la nostra fede in Gesù e le diciamo Sai cos'è Gesù? Io decido credere che tu puoi cambiare la mia vita, che tu puoi trasformarmi, che quelle cose che mi fanno diventare schiavo e non mi fanno uscire e non mi lasciano andare avanti, io te le posso dare a te e tu farai il segno della differenza. Quando tu fai questa decisione, credimi che vedrai un risultato. Oggi soltanto volevo fare una riflessione piccola, corta, ma più che una riflessione mi piacerebbe che ti chiedessi se oggi passa l'angelo della morte noi avremo il segno di Cristo nel cuore Hai questo questo segno nel cuore la pasqua significa eh, over significa passover passare sopra passa sopra di questo perché siamo liberi se l'angelo della morte passa tu hai il segno del sangue di cristo nel tuo cuore se tu sei 100 sicuro di sì oggi è un giorno di gioia dove ricordiamo che il nostro peccato è stato pulito, che il prezzo che noi dovevamo pagare è stato già pagato. Non abbiamo dovuto fare niente, soltanto mettere la nostra fede in Gesù Cristo e dire io voglio che tu sia il mio salvatore. E questo forse non, non soluzionerà i problemi che abbiamo dalla, dalla notte al giorno, però cambierà per somigliare ogni giorno di più al cuore di Gesù Cristo se tu sei certo sicuro che l'angelo della morte passa di qua e non ti tocca oggi è un giorno di gioia perché siamo fortunati ma se tu non sei completamente certo di questo questo sacrificio già l'ha fatto e l'unica cosa che dobbiamo fare è mettere questo segno nel nostro cuore e dirle io accetto io accetto la salvezza che tu hai pagato per me io decido a credere Io voglio vedere come tu cominci a trasformare la mia vita, come tu spacchi tutte le catene, perché sai cos'è il peccato? Come che ci schiavizza, come che ci trascina e non ci fa andare avanti. Cosa ci fa diventare schiavi? Cosa non ci fa avere fede in Gesù. Io ti invito adesso a chiudere gli occhi. Oggi un, due ragazze ti chiedevano posso fare un segno nella tua faccia e tu avevi la, la libera decisione di dire sì o no. Oggi ti invito, ti chiedo, vorresti che Cristo facesse questo segno nel tuo cuore? questo sangue che lui ha rovesciato nella croce sia messa sopra di te perché quando, perché quando Dio ti veda non veda più a Sebastian, non veda più a Elena non veda più a Daniele sino che veda nel tuo viso a Cristo io ti invito a dire Signore sono qui se tu mi hai portato fin qua non è casualità, non è... io ti chiedo signore di segnare il mio cuore con il tuo sangue oggi capisco che tu sei morto per me che ho un debito che non posso pagare ma anche se non posso pagare tu sei disposto a pagare, tu già hai pagato oggi voglio accettare questo sacrificio, oggi voglio credere che tu mi hai guardato con occhi d'amore dal primo momento e mi costa pensare perché sono abituato a credere che tutto dobbiamo guadagnare, mi costa capire che soltanto deve mettere la mia fede in te e che tu inizierai a segnare una diversità nella mia vita. Io ti invito a lasciare, eh, a mettere a Cristo nel tuo cuore, questo segno nel tuo cuore, a invitare a Cristo nel tuo cuore. Io voglio che tu sia il mio Signore, il mio Salvatore. Io ti invito a che oggi cominci a governare nella mia vita e tu hai messo un manuale di vita. Io voglio imparare ad ascoltarti, a seguirlo, voglio imparare a lasciarmi guidare per vedere come tu trasformi la mia vita.